0: Wie viel oder vor allem was habt ihr denn heute schon getrunken? Wasser, Kaffee oder Tee? Es ranken sich ja wirklich viele Mythen um das, was wir so trinken und für was es angeblich gut ist. Alex, und du willst heute endlich mal Klarheit in diese Sache bringen.
1: Ja, es gibt so viele Vorurteile oder Ideen, die da durch den Raum geistern. Und wir, wir kommen ja auch immer mehr Fragen zu einzelnen Themen. Deshalb werden wir jetzt ja einfach so eine Art Mythenblock sozusagen schaffen. Das heißt, uns immer so ein paar Sachen rauspicken aus bestimmten Bereichen. Heute halt rund um das Thema Trinken um den mal ein bisschen näher auf den Grund zu gehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir starten in die mysteriöse Mythenreihe bei Gesund gefragt. Wir haben es schon gesagt, Alex und ich wollen in den kommenden Folgen immer mal... Ja, die Mythen aufgreifen, die so äh, kursieren, durchs Internet, in Gesprächen, wo auch immer. Heute geht es um die Getränke, Alex, und da haue ich jetzt erstmal das erste Mythending raus. Grüner Tee hilft gegen Krebs. Was ist da dran?
1: Äh, erstmal, ja, das stimmt wirklich. Denn das Interessante an grünem Tee ist dass es EGCG enthält. Das klingt jetzt erstmal kompliziert und der Name ausgesprochen klingt noch komplizierter. Für alle, die einen Zungenbrecher gerne haben wollen, Epigallocatechin-Galat. So, den Namen könnt ihr gerne wieder vergessen. Aber das ist letztendlich das, was den grünen Tier denn so gesund macht. Denn Studien haben mittlerweile auch bewiesen, dass dieser Wirkstoff dafür da ist, das Risiko für Prostatakarzinome zu verringern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch generell Tumorwachstum von Tumorzellen einzuschränken. Das Ganze wird auch noch entzündungshemmend, sorgt super gegen freie Radikale, hatten wir auch schon mal in eins unserer letzten Podcasts besprochen. Also dafür perfekt, auch wenn das Thema noch nicht komplett erforscht ist, weiß man da schon relativ viel drüber mittlerweile.
0: Ja, er schmeckt jetzt nicht so richtig toll. Also, ich persönlich finde, so ein Pfefferminztee schmeckt mir ein bisschen besser, aber der ist jetzt nicht so wirksam im Vergleich zum grünen Tee.
1: Ja, hast du auch viele der sekundären Pflanzenstoffe mit drin, aber die relativ hohe Konzentration dieser Antikarzinomwirkung hast du halt hauptsächlich im grünen Tee als Fall. Und auch wenn Pfefferminztee oft grün ist, ist es kein grüner Tee. Deshalb ähm, auch gut, jede Teeform ist relativ gut, deshalb kann ich damit schon relativ gut leben, wenn man sich da nicht allzu viel Zucker reinhaut. Aber das ist halt gerade das Besondere am grünen Tee und was ja mittlerweile auch durch Studien schon sehr stark belegt ist.
0: Dann bleibt natürlich noch die Frage der Dosierung. Wie viele Tassen davon sollte ich denn täglich trinken, um annähernd so eine ja, präventive Wirkung zu bekommen gegen Krebs?
1: Gut, das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Sorte von grünen Tee und wie stark man den nun gerade trinkt, weil es hängt ja stark davon ab, wie du Tee generell ja ziehen lässt. Aber ich sage mal ganz einfach, jede Tasse Tee wirkt, die du zu dir nimmst, weil dieser Wirkstoff immer wieder daran enthalten ist und es gibt quasi keinen, in Anführungsstrichen, Dosierungshinweis. Soweit ist die Studienlage noch nicht. Aber du kannst von grünen Tee jetzt auch nicht unbedingt so viel zu viel trinken. Also wenn das am Tag zwei oder drei Tassen sind, kann ich damit ganz entspannt umgehen.
0: Kommen wir zum zweiten Mythos. Schnaps hilft bei der Verdauung und wenn ich jetzt selber mal an den vergangenen Urlaub zurückdenke, Alex, ich war in Italien und nach dem Essen, gerade wenn man auch mal so ein bisschen was Fettigeres gegessen hat, dann finde ich, ist dann so ein Schnäpschen, egal jetzt ob der Grappa oder Sambuca, hinterher eigentlich ganz cool, weil da breitet sich so eine wohlige Wärme in der Magengegend aus und man denkt, ja, das kann ja nur helfen bei der Verdauung. Ist da was dran? Hattest du denn das
1: Gefühl, dass es dir geholfen hat?
0: Ganz ehrlich, so genau habe ich das jetzt nicht äh, nachverfolgt. Ich hatte nur den Eindruck, so mh, nach einem fettigen Essen sagt man ja schon mal, boah, das liegt so ein bisschen schwer. Und mit dem Schnaps hinterher bilde ich mir zumindest manchmal ein, ähm, dass sich das ein bisschen leichter anfühlt.
1: Ja, viele haben diesen Gedankengang und würden sagen, oh, das ist ja eine super Idee, jetzt mir den Schnaps danach noch äh, einzuverleiben. Das, was eigentlich hauptsächlich dieser Gedankengang ist, den man davon hat, ist eigentlich die Idee, dass der Schnaps kurzfristig so eine entspannende Wirkung hat. Das heißt, das Hochprozentige darin sorgt einfach, dass die Magenmuskulatur sich ein bisschen entspannt. Deshalb kann man das theoretisch vom Kopf her erstmal nachvollziehen. Aber Alkohol ist ja generell, auch wenn viele das nicht hören möchten, ein Gift für den Körper. Und damit er das relativ schnell abbauen kann, weil der Körper sich immer schnell darum kümmert, jede Form von Giftstoffen loszuwerden, wird eigentlich sogar die Verdauung gebremst. Das heißt, Stoffwechselprozesse werden hinten angestellt, um möglichst schnell Giftstoffe aus dem Körper zu leiten. Also letztendlich ist es sogar so, dass Schnaps die Verdauung eigentlich bremst. Auch wenn dieser Ersteffekt gut ist, letztendlich trittst du damit eigentlich eher auf die Bremse. Deshalb ist es leider im Endeffekt nicht wirklich gut. Und wenn du irgendwas gegen so ein Völlegefühl tun möchtest, es gibt da zum Beispiel so einen Teelöffel, einfach anis, Kümmelkörner, solche Geschichten, äh, die würden dagegen viel besser helfen, ohne jetzt den Schnaps sich da direkt äh, reinzupfeifen.
0: Es ist ja so ein kleines Ritual und ich glaube manchmal ist es wirklich so so eine Kopfsache. Man hat das gehört, man kennt das, weil es immer so über Generationen von Generationen weitergegeben wird. Irgendwann glaubt man dran und bildet sich wahrscheinlich ein, dass es wirkt. Aber tatsächlich ist es so, dass auch mein Hausarzt sagt, jedes Glas Alkohol ist im Grunde schädlich. Muss man sich vor Augen halten. Natürlich ist es immer eine Sache der Dosierung, aber auch die Abhängigkeit darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Also auf keinen Fall bitte nach jeder Mahlzeit ein Schnäppchen trinken. <lacht> genau, direkt morgens am <lacht> Frühstück. Nein, äh,
1: Natürlich ist es so der Punkt, äh, allein die Dosis entscheidet über Gift oder Wohltat, wie dieser schöne Spruch ja auch heißt. Und deshalb ist jetzt das Gläschen Wein oder der eine Schnaps nicht wirklich schädlich. Nur natürlich ist generell Alkohol ein Gift. Und Gift bedeutet immer für den Körper, ich muss probieren, das irgendwie loszuwerden. Und aufgrund dessen stellt er alles hinten an. Um mal so ein einfaches Beispiel zu bringen, ähm, passt vielleicht so ein bisschen in die Kategorie. Nämlich dieses klassische Konterbier, vielleicht kennst du das. Also das Bier, was man am nächsten Morgen trinkt, wenn man von gestern noch einen Kater hat. Genau. Ist von der Idee dasselbe Prinzip, weil man denkt, ach, das trinke ich jetzt und dann geht es mir besser. So, das ist auch wirklich erstmal so, weil du haust ja quasi neues Gift auf altes Gift drauf. Das heißt, der Körper probiert sich erstmal mit dem neuen Gift wieder auseinanderzusetzen und das sorgt dafür, dass die Symptome von dem alten Gift quasi ein bisschen abgemildert werden hast den später die Quittung, weil das blöde Ding wird ja auch irgendwann zu altem Alkohol sozusagen und muss das dann ja auch verstoffwechseln. Also ey, Jede Form von Alkohol hilft selten bei irgendwelchen Stoffwechselprozessen.
0: Ja. Aber es war ein gängiger Spruch in meiner Jugend, wenn mal ein wenig länger gefeiert wurde, da hieß es am nächsten Morgen ganz klar, okay, wir machen mit dem weiter, wo wir gestern Abend mit aufgehört haben. Schwierig wurde es dann, wenn wir uns morgens nicht mehr daran erinnern konnten, womit haben wir denn gestern Abend eigentlich aufgehört? Was? Der Wein, der Sekt, das Bier oder der Schnaps? Da hat man dann auch schon mal daneben gegriffen und dann ging es einem noch schlechter. Ne? Also ich glaube, das kennt jeder irgendwie aus. Ja, ja in in Alter, Säufertrick,
1: ne? Immer das Getränk nochmal neben Bettstände, weil man am nächsten Morgen weißt, was man am letzten Abend gesoffen hat.
0: Ja, oder ein kleines Selfie machen in der heutigen Zeit, wo das Smartphone eh überall oh. dabei ist.
1: <lacht> Wenn das noch geht, dann war der Abend nicht so schlimm.
0: So, jetzt steht neben mir gerade hier, äh, während wir im Podcast quatschen, Alex, äh, du in Hannover, ich in Köln, äh, das Tessin Kaffee mit im Studio. Ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen ähm, ja, räumlich getrennt, muss man sagen, weil wir auch noch unseren normalen Berufen nachgehen. Du als Personal Trainer, ich als Reporter bei RTL. Und äh, der Kaffee ist eigentlich immer dabei. Also beim Podcast sowieso habe ich den immer hier stehen. Und da gibt es doch diesen Mythos, Kaffee entzieht dem Körper Wasser und irgendwann gibt es Kopfschmerzen.
1: Ja, das ist nur in gewisser Weise richtig. Da muss man so ein bisschen Jein zu sagen, in Anführungsstrichen. Das heißt, einmal hängt es halt ein bisschen davon ab, wie stark der Kaffee ist. Das ist nämlich so ein kleiner Einflussfaktor. Generell weiß man aber eigentlich mittlerweile durch Studien, dass der Körper kaum dehydriert, also kein Wasserentzug hat durch Kaffee. Viele denken das aber oft, weil der Kaffee eine harntreibende Wirkung hat. Das heißt, wenn man relativ viel Kaffee trinkt, ist der Körper eher dazu geneigt, mehr Harn zu produzieren und dadurch halt einfach generell eher den Gang zur Toilette anzutreten. Und deshalb denken halt viele Leute, okay, jetzt muss ich ja ganz viel Wasser verloren haben in dem Moment. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Denn der Einfluss auf den Wasserhaushalt ist eigentlich relativ gering, dass es nahezu zu vernachlässigen ist. Mhm. Man kann sich aber generell vorstellen, wenn ein Kaffee sehr, sehr stark ist, muss der Körper ja eine gewisse Menge an Wasser dazu tun, um es quasi zu verdünnen. Das heißt, es ist halt davon noch ein bisschen abhängig, ob der Kaffee sehr stark ist oder ob es ein sehr schwacher Kaffee ist, wie hoch halt die jeweilige Konzentration ist. Aber das ist wirklich nahezu zu vernachlässigen. Deshalb sagt man eigentlich heutzutage, dieser Effekt ist ein bisschen Mythos. Das kommt halt wirklich nur noch auf diesen Punkt an, dass man ja diesen haartreibenden Effekt hat und das deshalb dem so zuschreibt. Und ähm, was man ja auch oft hat, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwo so ein Espresso bekommt, dass immer so ein Glas Wasser daneben steht.
0: Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Ich habe das ah, immer okay. beim Italiener. Wenn ich den Espresso bestelle, genau, kommt entweder so ein kleines Gläschen oder auch ein größeres Gläschen Wasser dazu. In den südlichen Ländern ja ohnehin, wenn du in Italien, in Kroatien oder sonst wo bist, gibt es das auch. Selbst in Spanien gibt es immer das Glas Wasser dazu. Und ich glaube, deswegen hat man das auch wieder irgendwo so im Gehirn abgelegt.
1: Weißt du denn, wofür das Wasser eigentlich da ist, was immer neben diesem Espresso rumsteht?
0: Vielleicht zum Händewaschen, zum, keine Ahnung, Stirn Stirnabtupfen <lacht> in heißen Ländern, aber äh, wahrscheinlich nicht, um den Wasserhaushalt eins zu eins in im Moment auszugleichen.
1: Genau, das ist dafür da, den Espresso zu verdünnen, damit du direkt vor Ort erschossen wirst von dem jeweiligen Restaurantbetreiber. <lacht> Nein, äh, die Idee dahinter ist eigentlich hauptsächlich, um die Geschmacksknospen zu neutralisieren. Das heißt, die Idee dahinter ist, wenn man jetzt sein Mahl irgendwie beendet hat, meinetwegen, du sitzt abends da bei deinem tollen italienischen Abendessen irgendwo auf dem Marktplatz und hast das meistens ja dann oft mit dem Wein beendet, geht es darum, diesen Geschmack von dem Essen bzw. von dem Alkohol davor zu neutralisieren, über einen Schluck Wasser, um dann danach die Geschmacksknospen vorzubereiten auf die intensiven Aromen des Espresso. Das hat nicht die Idee, Wasser auszugleichen, weil viele denken, Espresso ist ein konzentriertes Getränk, deshalb kommt jetzt Wasser dazu. Nee, das hat eigentlich gar keinen Sinn, das hat nur den reinen Geschmack des guten Lebens zu unterstützen.
0: Ach, ich habe wieder was gelernt heute, das muss ich mal ganz klar sagen. Ich dachte in der Tat, das Wasser sollte man nach dem Espresso trinken, aber das nee. ist mir komplett <lacht> neu. Asche auf mein Haupt, ich wusste es nicht, aber ja. da sieht man mal, wie lehrreich unser Podcast ist. Hervorragend. Kommen wir zum nächsten Mythos. Ich muss zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinken. Schaffst du das denn? <lacht> ich komme auf zwei bis zweieinhalb auf jeden Fall, oh, ja. gut,
1: sehr schön. Ja, das ist einfach so eine pauschale Angabe und pauschal hat halt oft das Problem, dass es halt nicht für die Menschheit passt. Eigentlich ist es relativ einfach, sich vorzustellen, weil man denkt halt oft so, ja zwei, zweieinhalb, was muss ich denn jetzt oder ich bin groß und schwer, brauche ich jetzt mehr oder weniger? Eigentlich ganz einfach, du nimmst einfach dein Gewicht, wiegen, du, man wiegt irgendwas zwischen 60 und 70 Kilo, also eine 6 steht vorne dann nimmst du quasi 6 Gläser Wasser am Tag. Wiegst du 70 bis 80 Kilo, sind das halt 7 Gläser Wasser am Tag. 80 bis 90 Kilo, 8 Gläser Wasser. Das heißt, du nimmst einfach quasi die erste Zahl deines Gewichts und das in Gläser Wasser, dann bin ich glücklich. Weil das ist ungefähr so, wie man es hochrechnet. Ein Glas Wasser wären ja so ungefähr 0,3 Liter, so 300 Milliliter. Bedeutet, wenn ich 60 Kilo wiege, dann dementsprechend 1,8 Liter. Wenn ich jetzt 80 wiege, wären es halt 2,4 Liter. Oder wenn ich... 100 Kilo Wiege, dann dementsprechend bei 10. Das heißt, dann bräuchte ich wirklich Richtung 3 Liter, weil ich dann natürlich auch mehr verbrauche. Und so ist es eigentlich relativ einfach. Nimm von deinem Gewicht die erste Zahl und so viel Gläser Wasser säufst am Tag und dann ist alles in Ordnung.
0: Wir haben ja schon in vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass das Trinken sowieso extrem wichtig ist. Einfach, um auch unseren Stoffwechsel gut zu unterstützen. Vor allen Dingen aber auch in Phasen, wo wir etwa fasten oder wo es sehr heiß ist, wo wir Sport machen, dass Wasser eben extrem wichtig ist. Ähm, vielleicht müsste man das auch nochmal ganz klar sagen, warum eben gerade diese bestimmte Menge angepasst an unseren Körper so extrem wichtig ist. Welche Funktionen werden da besonders durch unterstützt? Also Wasser
1: ist ja letztendlich dafür da. Einmal ist natürlich eine gewisse Form von Mineralien darin gelöst. Also je nachdem, was du für ein Wasser trinkst, ob es ein sehr mineralhaltiges Wasser ist, ist das allein dadurch schon mal ein gewisser Lieferant von gewissen Stoffen wie zum Beispiel Kalium, Kalzium, Magnesium, je nachdem, was man so für ein Wasser hat, könnt ihr einfach mal umdrehen. Dann sieht man es darauf schon mal. Was aber viel wichtiger ist, dass Wasser ja eine extrem starke Funktion hat im Körper bezüglich einer Art, nennen wir es mal Reinigungsprozess. Das heißt, ob du nun anfängst zu schwitzen, ob das nun die einzelnen Giftstoffe ist, die aus dem Körper wieder ausgeleitet werden über den Urin, ob das die Nierenfunktion ist, also allein dadurch Wasser existenziell. Und wenn man sich mal überlegt, der Körper kann mehrere Tage oder Wochen ohne Essen überleben, aber nur wenige Tage ohne zu trinken. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also Wasser ist eigentlich das Lebenselixier schlechthin. Und wenn nur 2% deines Wasserhaushalts fehlen, und das sind schon nur zwei Liter, also ist ja zum Beispiel einen Tag nichts zu trinken, werden schon 20, 30% der körperlichen Funktionen eingeschränkt in ihrer Funktion. Das heißt, schlechtere Konzentrationen, schlechtere Möglichkeiten des Erinnerungsvermögens und das ist eigentlich... Ganz extremer Aspekt, den sich viele vielleicht gar nicht so vor Augen halten. Und wenn ich das jeden Tag mache, kann Wasser schon allein dafür helfen, dass ich konzentrierter bin, dass ich weniger müde bin, weniger antriebslos bin, nur weil mir Wasser fehlt, weil die einzelnen Organe nicht genügend davon zur Verfügung haben.
0: Also ganz äh, rot einkringeln auf unserer Liste, zwei bis drei Liter Wasser, beziehungsweise angepasst ans Körpergewicht, auf jeden Fall trinken. Ja, jetzt kommen wir mal vom gesunden Wasser so ein bisschen in die Chill-Ecke, wo das Gläschen Rotwein gerne mal dabei steht. Egal ob an lauen Sommernächten, die wir dieses Jahr nicht unbedingt so viele hatten oder abends vor dem Fernseher. Ein Glas Rotwein am Tag schützt das Herz bzw. beugt auch Herzinfarkten vor. Was ist da dran?
1: Also es wird immer ganz oft von diesen ganzen Polyphenolen gesprochen. Das heißt... Worum es jetzt gerade beim Rotwein geht, wäre Resveratrol, das wäre ein sogenanntes Polyphenol, das ist quasi in den Schalen von diesen roten Trauben mit drin, deshalb ja auch eher Rotwein als jetzt Weißwein in dem Moment und man hat mittlerweile herausgefunden, in Tierversuchen, dass die dafür sorgen können, dass verkalkte Arterien, also das Herzinfarktrisiko einfach gesenkt werden kann dadurch. Aber, ganz wichtiger Punkt, das Ganze ist noch nicht wirklich anhand großartig klinischer Studien beim Menschen belegt. So. Das heißt, die genaue Wirkung davon ist noch nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar. Und bloß, weil wir es in einer klinischer Tierstudien ähm, untersucht haben, heißt es noch nicht, dass das die Studie bei Menschen auch automatisch eins zu eins beweist oder dass er letztendlich so eins zu eins bestätigt werden kann. Und äh, da muss man leider einfach wirklich sagen, dass die Nachteile des Alkohols die Vorteile nicht unbedingt überwiegen. Denn ich kann das Ganze ja auch, wenn ich überlege, wo das drin ist, wenn das aus einer Traube gemacht wird, dann brauche ich ja nicht den Alkohol dazu. Ne? Das macht es vielleicht schöner, aber es hilft ja nicht, die Wirkung jetzt herausragend zu verbessern. Das heißt, ich kann auch einfach die Trauben essen, ich kann die dunklen Beeren essen, die Heidelbeeren, ähm, dann habe ich diesen selben Effekt auch, nur ohne den Alkohol. Deshalb das schützt jetzt nicht unbedingt das Glas Wein wesentlich besser als der Konsum von Trauben per se.
0: Lustigerweise liest man ja ganz oft diese Schlagzeilen, Rotwein verlängert das Leben. Also glaubt diesen Schlagzeilen bitte nicht. Auch wenn es mehr Spaß macht, ein Gläschen Wein zu trinken, die roten Beeren, die tun es dann auch. Ja, fünf Mythen haben wir jetzt schon mal ähm, äh, im Detail besprochen. Und damit ihr auch all das, was wir bislang gelernt haben in dieser Episode, euch besser merken könnt, gibt es jetzt unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, erstmal das Thema Tee. Grüner Tee, ganz, ganz wichtig oder sehr, sehr gut, um vor Krebs zu schützen, beziehungsweise generell vor der Entstehung von Karzinomen, also bösartigen Tumorzellen. Wichtig dabei, ihr könnt gerne zwei, drei Tassen davon am Tag trinken, komplett problemlos, aber es sollte auch nicht ein Liter übersteigen, denn man hat auch schon herausgefunden, dass das Ganze auch negative Auswirkungen haben kann, wie immer, allein die Dosis entscheidet über Wohl oder Wir. Deshalb grobe Orientierung, zwei bis drei Tassen am Tag, okay, es sollte aber jetzt nicht ein Liter oder mehr werden, weil das auch wieder sich negativ bezüglich Tumor-Krebserkrankungen bzw. andere Erkrankungsfelder auswirken könnte. Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Nein, absolut könnt ihr sehr gerne vergessen, diesen Effekt. Es gibt einen harntreibenden Effekt, ja, der ist bestätigt, aber ihr könnt eigentlich nahezu Kaffee in eurer Wasserbilanz vergessen. Ihr könnt gerne ein Glas mehr trinken, aber jetzt keine Angst haben, dass Kaffee euch komplett das Wasser im Körper raubt.
0: Da bin ich auf jeden Fall schon mal beruhigter, denn diesen Mythos, den habe ich auch lange immer vor Augen gehabt, wenn ich Richtung Kaffeemaschine gelaufen bin und habe ganz oft auch gedacht, Mensch, also... Ja, diese, diese Kopfschmerzen, die hin und wieder halt auch nach langem Sitzen auftreten, haben mit dem Kaffee zu tun. Aber ich habe dann vielleicht einfach nur blöd auf dem Stuhl gesessen und habe mir das in dem Fall wahrscheinlich auch nur eingebildet.
1: Dann der dritte Punkt, wie viel muss ich trinken, wie viel soll ich trinken? Eigentlich ganz einfach, wiegt ihr irgendwas um bei 60 Kilo, dann dementsprechend sechsmal Glas Wasser, das heißt sechs Mal 0,3 sozusagen 1,8 Liter Irgendwas mit einer 7 vorne, 7 mal 0,3, mit einer 8 vorne, 8 mal 0,3. Also sehr einfach könntest du ausrechnen, was ihr am Tag ungefähr trinken müsst, um auf jeden Fall euren Tagesbedarf an Wasser zu decken. <lacht> Punkt Nummer 4. Schnaps und die Verdauung? Leider nein. Ist eine schöne Idee, ein toller Mythos, aber dieser Ersteffekt, dass der Magen sich ein bisschen entspannt, ja, der ist gegeben, aber leider muss der Körper danach mit dem Alkohol fertig werden, was die Verstoffwechslung nochmal eher verlangsamt. Deshalb bitte Finger weg, vom Alkohol nach einem opulenten Mal, das zieht sich nach hinten raus und äh, ist dann eher Nachteil als Vorteil.
0: Ich würde ja sagen, man sollte es generell auf so besondere Anlässe vielleicht einfach dann auch vertagen, ob das nun Weihnachten ist, das schöne Abendessen im Restaurant, im Urlaub oder im heimischen Garten, wenn man da mal sagt, so ein Gläschen Schnaps hinterher, einfach nur für den Genuss ist okay, aber auf keinen Fall als Gewohnheit im Alltag implementieren.
1: Ja, und der letzte Punkt, das Glas Rotwein schützt unser Herz-Kreislauf-System. Jein, um es mal so zu sagen. In begrenzter Form, beziehungsweise man weiß schon, dass die Wirkstoffe, die darin enthalten sind, diese sogenannten Polyphenole, in dem Sinn das Resveratrol, schon eine positive Wirkung hat, was man in Tierstudien auch herausgefunden hat mittlerweile. Aber eins zu eins auf den Menschen ist noch nicht unbedingt übertragbar und ihr habt denselben Effekt auch ohne den Alkohol, indem ihr einfach dunkle Beeren konsumiert, dann ist der Körper genauso glücklich.
0: Ja, und glücklich wollen wir doch alle sein. Von daher könnt ihr gerne noch mal auf unseren Instagram-Feed schauen. Auch da gibt es die fünf Tipps von Alex noch mal zusammengefasst. Für die Hosentasche auf dem Smartphone sozusagen. Und wir haben es ja schon angekündigt, bei uns im Podcast gesund gefragt, gibt es in den nächsten Wochen so eine kleine Mythenreihe und äh, das macht natürlich neugierig. Alex, mir hast du es auch noch nicht verraten. Über welche Mythen werden wir nächste Woche sprechen?
1: Nächste Woche geht es rund um das Thema Kohlenhydrate. Alle Mythen, die sich darum ranken, ob das nun die Pasta ist, ob das nun das Brot ist, ob das generell Kohlenhydrate sind mit kurz- und langkettigen, Ach, was es da alles gibt und was uns für interessante Fragen schon erreicht haben.
0: Genau, es geht natürlich um gute und böse Kohlenhydrate, die mich übrigens gerade im Moment auch beschäftigen im Rahmen eines Selbstexperimentes. Dazu werden wir euch dann nächste Woche noch was erzählen, denn Alex und ich drehen gerade eine sehr interessante TV-Reportage. Und wenn ich heute so leichte Wort- und Gedächtnis-Aussätze ähm, ja, habe, dann liegt es möglicherweise an diesem Experiment. Aber ich würde sagen, da gehen wir nächste Woche dran und machen so ein bisschen Spoiler-Alarm an dieser Stelle, richtig? Sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was jetzt am Ende deines Experiments herauskommt und wie du dich dann in
1: den nächsten paar Tagen fühlen wirst.
0: Dazu mehr nächste Woche. Bis dahin bleibt schön gesund und abonniert unseren Podcast. Dann bleibt ihr stets up to date bei uns.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge
0: mehr.